0: Vamos a estar estas siete semanas empezando una serie que la hemos titulado Apostasía o Santidad. Ese es el título que le hemos dado a esta serie. Eh, estamos con el tema de la semana, perdón, del año, que es Caminando en Santidad. Santidad es nuestro tema. Hablábamos con el Pastor Abraham en estos días. y Él me decía algo, Pastor, estuve leyendo eh, la biografía de un hombre y no crean, nosotros no somos los únicos, eh, las únicas iglesias, son, no son muchas, pero no somos los únicos que tomamos una, un tema del año. Abrimos una brecha para caminar sobre esa brecha. Y todas las brechas que se han abierto anteriormente, obviamente quedan abiertas para seguir caminando. La intención es que esa brecha que podamos caminar es la convocatoria de Dios para Faro de Luz. Y yo siempre oro. Eh, después de medio año empiezo a orar Y muchas veces es hasta diciembre Que el Señor pone en mi corazón el tema del año Y esta vez ya para el mes de septiembre Ya el Señor había puesto en mi corazón el tema Pero el pastor Abraham me decía Estaba escuchando eh, a un pastor decir Que realmente hoy en día es bien difícil Que una iglesia se desafíe A proclamar un tema como el, el tema de la santidad Porque con tanta basura que se ha infiltrado No solo en el mundo, aún en la iglesia eh, definitivamente el desafío de vivir en santidad Sigue siendo un desafío bastante fuerte Yo predicaba el primer domingo el, Perdón, el, primer, el último servicio del, de, del año Con el tema Caminando en Santidad Pero esta, este pasaje que tomé Es un pasaje que lo vamos a estar viendo Por las próximas siete semanas Hoy yo voy a nada más hablar De el primer tema ¿verdad? que es entendiendo los tiempos. Pero voy a leer todo el pasaje y, y obviamente después vamos a, vamos a entrar nada más en la primera parte que es el versículo número uno. Dice Segunda de Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 5. Quiero hacer un paréntesis. Vamos a hacer esto más que una prédica, un estudio. Así que en, como es estudio, usted también siéntase con la libertad de levantar su mano si quiere hacer una pregunta. Verá, siéntase con esa libertad porque eh, salimos un poquito de la, de la formalidad de ser, un, de ser un servicio como el domingo Sino darle más el énfasis al estudio de los temas que queremos tratar Y de repente puede, puede surgir alguna pregunta Y usted siéntase con la libertad de hacer la pregunta Solo me levanta la mano y en su momento yo le doy el tiempo para responderle Si no tengo la respuesta pues definitivamente se la estaremos dando la próxima semana pero esperamos que si surgen preguntas poderlas responder Dice Segunda de Timoteo capítulo 3 versos del 1 al 5 Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles La gente estará llena de egoísmo y de avaricia Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Wow, Tremenda la el mensaje del apóstol a su hijo Timoteo, recordémonos que las epístolas pastorales son tres, es el corazón de Pablo como apóstol, como pastor, entregándole a su hijo Timoteo, bueno tenemos a Tito, pero entregándoles a sus hijos, a sus hijos espirituales la necesidad de que la iglesia camine conforme a la palabra de Dios y por eso estas exhortaciones que las recibe Timoteo eh, Muchas veces las podemos ver como exhortaciones muy fuertes eh, y por eso es que en este tema de la santidad hemos titulado a, a toda la serie eh, Apostasía o Santidad. La serie va a estar grabada en el podcast para que usted la pueda escuchar más adelante si se le van algunos versículos o la quiere volver a escuchar. Toda la serie va a quedar en el podcast de, de la iglesia, eh, que muchos de ustedes siguen Ya sea por, eh, por eh, Spotify o por iTunes Algunos de ustedes siempre siguen es, Las series o los mensajes de los domingos Pero el tema de esta noche es Entendiendo el tiempo El verso 1 dice Ahora bien, ten en cuenta Que en los, últimos, en los últimos días Vendrán tiempos difíciles Y es bien interesante poder entender o interpretar a qué le llamaba el apóstol Pablo los últimos días, porque cuando escudriñamos la palabra, esta frase de los últimos días o los postreros días como lo llama la reina Valera, ¿verdad? tienen que ver con lo que está profetizado en la escritura, hoy por hoy nosotros pudiéramos pensar bueno los últimos días son ahora, puede ser hoy, puede ser esta semana, eh, hace 100 años los cristianos de la época pudieron haber pensado Que pudo haber sido ese tiempo Pero entonces hay que ver, hay que verlo desde el punto de vista bíblico Lo que la Biblia, lo que la Escritura enseña Por eso es que quiero dividir esta primera parte del estudio en dos partes La primera parte es lo profetizado en los días de la Iglesia Primitiva ¿Qué es lo que la iglesia primitiva entendió acerca de los últimos días? De hecho, cuando escuchamos, cuando leemos acerca de los últimos días, conforme al mensaje de la iglesia primitiva, nos vamos a dar cuenta que los últimos días se refiere específicamente desde el nacimiento de la iglesia, que se puede dar desde la cruz o la predicación de los, del Evangelio por medio de los apóstoles, cuando se derrama el Espíritu Santo, hasta este tiempo. Y podríamos decir, bueno, han pasado dos mil años y de esos 2.000 años, desde esa época se viene pensando que son los últimos días. Por eso queremos, lo importante es empezar a entender de manera primaria lo que estaba en el corazón de los apóstoles cuando hablaban acerca de los postreros días, los últimos días. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versos 16 al 18, dice la palabra en realidad lo que pasa es lo que, anuncio, lo que anunció el profeta Joel, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes y tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas Y profetizarán Ahora quiero decirle que esta palabra nada más está confirmando una profecía Que se había dado en el Antiguo Testamento Son las palabras del profeta Joel en el capítulo 2 De los versos 25 en adelante ¿Por qué? Porque se había manifestado eh, eh, el Espíritu Santo en el día de Pentecostés Los 120 que estaban congregados en el aposento alto Habían empezado a hablar en otras lenguas La manifestación fue gloriosa Dice que fue como la manifestación como lengua de fuego Hubo un viento recio Eso causó, mis amados hermanos la, la, la eh, Impactó, causó la curiosidad de la gente que estaba ahí y lo más sorprendente es que muchos empezaron a hablar De los 120, empezaron a hablar en otras lenguas Y dice la palabra que como era el día de Pentecostés La fiesta de Pentecostés Habían llegado gente de muchas naciones Y muchos los escuchaban hablar A esos 120 que estaban hablando en lenguas Los escuchaban hablar en su lengua materna Entonces surge la pregunta ¿Qué está pasando? ¿Qué ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué podemos interpretar? Entonces Dios eh, empieza a revelarle a Jacob, a Santiago, el hermano del Señor Que era el pastor o llegó a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén lo que dicen los versículos del 16 al 18 ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y el apóstol inspirado por el Espíritu Santo Dice en realidad lo que pasa Es lo que anunció el profeta Joel Lo que estamos viendo dice Es lo que dijo el profeta Joel ¿Y qué dijo el profeta Joel? Bueno, él dijo que sucedería Que en los últimos días Dice Dios derramaré de mi espíritu Imagínense la Biblia estaba hablando Hace dos mil años atrás Que esos eran los últimos días y derramaré de mi Espíritu sobre, el género, sobre todo el género humano Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos En esos días derramaré de mi Espíritu Aún sobre mis siervos y mis siervas Y profetizarán La pregunta es ¿sigue derraman, ¿Se sigue derramando el Espíritu de Dios sobre toda carne? ¿Sí? Lo veo con duda se sigue derramando el Espíritu Santo Porque si usted lo niega Usted va a negar que el Espíritu Santo Se ha derramado en su vida Y que usted No tiene Ni siquiera el sello Del Espíritu Santo en su vida Gálatas capítulo 3 dice que desde, desde que creímos Fuimos sellados con el Espíritu Santo Aquí hubo una manifestación gloriosa Fue única No era un punto de partida para establecer algo doctrinal. ¿Por qué? Porque el libro de los hechos es un libro histórico, no es un libro doctrinal. El Nuevo Testamento no tiene ¿verdad? muchos libros históricos, solo es el libro de los hechos. Entonces no se puede formar una doctrina de un, de un evento histórico. De hecho, podemos entender que si ese evento histórico ¿verdad? más adelante Algunos de los apóstoles lo toman Como una enseñanza para la iglesia Lo que sucede con lo que Dios Le habla a la iglesia de Corinto En capítulo 12, capítulo 14 De primera de Corintios ¿verdad? y lo que señala el apóstol Pablo En los capítulos del 8 al 12 De Romanos, entonces vamos a entender Que sí podemos alinear Algo que pudo haber pasado Ahí como algo que los apóstoles Establecieron como doctrina ¿Se entiende lo que estoy hablando? Pero si ninguno de los apóstoles hubiera hablado, por ejemplo, del don de lengua más adelante, esto hubiera quedado como un evento histórico. ¿Sí se entiende? Porque no podemos doctrinar algo que simplemente es un evento histórico. Por ejemplo, y es el error que han cometido muchos eh, de los que tienen una experiencia eh, pentecostal, una experiencia con el Espíritu Santo, por ejemplo... Eh, el nacimiento de la iglesia pentecostal se dio en la calle Azusa, aquí en Estados Unidos, en el año de 1902. Una manifestación gloriosa. Ese evento fue único. Obviamente se quiso doctrinar lo que se dio y entonces la iglesia cometió un error. Porque la manifestación se siguió dando. Pero que hoy, escúchame bien. Venga un rayo del cielo y todos en este momento lo podamos ver acá. Y que esa experiencia nos haga temblar, llorar y gritar. Y nos haga hacer cosas que nunca antes habíamos hecho. Y que lo entendamos que es de Dios. Esa experiencia no la podemos adoctrinar para decir que esa manifestación es la manifestación que tienen todas las iglesias que vivir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Usted puede tener una experiencia con Dios, pero esa experiencia es una experiencia que usted no la puede Doctrinar, porque los eventos no se pueden doctrinar, las enseñanzas vienen directamente de la profundidad Del corazón de Dios a través del Espíritu Santo para establecer algo que Dios quiere que sigamos Pero nosotros lo vemos más adelante en 1 Corintios capítulo 13, capítulo 12 perdón, aún en el capítulo 13 eran los primeros versículos, aunque habla del amor, habla del don del don de lenguas. Y el capítulo 14, y cómo el, el Espíritu Santo le dice al apóstol Pablo cómo se ordenan los dones y entre ellos aparece el don de lenguas. Pero esta es esta experiencia. El apóstol Joel, el perdón, el profeta Joel habló de los últimos días. Seiscientos años después se cumplen cuando se manifiesta el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y los apóstoles, el Espíritu Santo le revela a Santiago, a Jacobo Y dice esto que está pasando Son los últimos días Pero no solo él habló de eso Capítulo eh, 9 del libro de Hebreos De la epístola a los Hebreos Versículo 26 dice Si así fuera Cristo habría tenido que sufrir muchas veces Está hablando del, del, del eh, Sacrificio de Cristo en la cruz <ríe> Si así fuera Cristo habría tenido que sufrir muchas veces Desde la creación del mundo Al contrario, observe Ahora al final de los tiempos. Se ha presentado una sola vez y para siempre. A fin de acabar con el pecado. Mediante el sacrificio de. El sacrificio de sí mismo. Es decir. Que está diciendo el escritor a los hebreos. Es que el sacrificio de Cristo. Se dio al final de los tiempos. En los últimos días. Es decir que. Se está interpretando. Que lo que hizo Cristo en la cruz. Se dio en los últimos días. La pregunta es. Sigue vivo, activo el sacrificio de Cristo en la cruz Sigue teniendo vigencia el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Si lo negaríamos, negaríamos nuestra salvación Pero la, el sacrificio de Cristo todavía sigue vigente en nosotros Porque por ese sacrificio es que nosotros hemos creído Por ende usted puede entender que los últimos días se van extendiendo ¿no? Pero desde, el, desde, la, desde la crucifixión de Cristo se habla de los últimos días. Primera de Pedro capítulo 1 verso 20 dice, Cristo, a quien Dios escogió, dice el apóstol, antes de la creación del mundo, se ha manifestado en los últimos días o en los últimos tiempos en beneficio de ustedes. ¿En beneficio de quiénes? De la iglesia a quien le está escribiendo el apóstol Pedro. ¿Pero será que le escribió solo a la iglesia de esa época? Hoy lo leemos y quiere decir que el sacrificio de Cristo, Dios escogiéndolo antes de la fundación del mundo, se manifestó en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. O sea, en beneficio de la iglesia que Pedro le está escribiendo en esa época y hoy lo seguimos, lo seguimos leyendo y esa elección del padre con su hijo por morir en la cruz se sigue manifestando en estos tiempos en beneficio de nosotros. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Mire, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Queridos hijos, Juan le está hablando a una iglesia y estamos hablando del apóstol Juan que tuvo la revelación del apocalipsis y que escribe tres epístolas Y en su primera carta Él dice, queridos hijos Esta es la hora final Está hablando en presente ¿Verdad que sí? El tiempo que estamos viviendo Dice el apóstol Es la hora final Son los últimos días Así como ustedes oyeron Que el anticristo vendría Muchos son los anticristos Que han surgido ya Por eso nos damos cuenta De que esta es la hora final wow o sea desde dos mil años atrás se viene diciendo que son los últimos días son los últimos tiempos es la hora final ahora yo quiero que usted me escuche sabiendo que su, mu su muerte era inminente yo creo que Pablo Juan y todos los apóstoles que escribieron pensaron que la hora final que tiene que ver con el rapto el levantamiento de la iglesia sucedería durante el tiempo de vida de ellos o poco después, de poco después. ni en la mente de Pedro, ni en la mente del de apóstol Pablo ni en la mente del apóstol Juan pensaron que los días, los últimos días iban a pasar dos mil años para que se siguiera hablando que son los últimos días en la mente de ellos era que ellos iban a vivir los últimos días. Por eso que cuando escuchamos a Pablo ahí en Primera de Tesalonicenses habla y nosotros que quedamos seremos transformados. No, Pablo no fue transformado. Pablo, Pablo fue sepultado y va a ser resucitado. Entonces yo quiero que usted piense Lo que hay en la mente de los apóstoles ¿Verdad? Ellos pensaron que esto iba a pasar En el tiempo de vida de ellos O posiblemente añitos después Yo también creo Que el rapto va a ocurrir durante mi vida Durante el tiempo de mi vida Y eso lo vengo creyendo Desde hace 40 años que me convertí No sé si usted está entendiendo Usted podrá pensar Pastor, si Pablo pensó que el rapto sucedería durante su vida y no sucedió y si los apóstoles también pensaron lo mismo y no sucedió y si los hombres de Dios a lo largo de las edades han sentido que estaban viviendo en los últimos días y que el rapto sucedería en sus vidas y no ha pasado no parece una tontería pensar que el rapto sucederá en estos tiempos aparentemente podemos pensar de esa manera pero escúcheme, a lo largo de la historia de la iglesia Los hombres más grandes y mujeres de Dios que fueron usados Que han vivido sus vidas, han vivido creyendo que la venida del Señor está cerca Y aunque el Señor no vino cuando ellos pensaron que el Señor vendría Ellos quedaron esperando su regreso el regreso del Señor impactó sus vidas De tal manera que dejaron su huella en la historia Y serán recompensados grandemente en la eternidad Si Lutero, Calvino, Spurgeon, Finet, Moody Y todos esos grandes hombres de Dios Todos sintieron que la venida del Señor estaba cerca yo también prefiero sentir y creer que mi vida está esperando la venida del Señor y si me equivoco aunque no regrese hasta dentro, de 500 hasta dentro de 500 años Cristo va a venir porque seguimos viviendo los últimos días prefiero pensar y seguir pensando que voy a ser arrebatado como el apóstol Pablo y aunque muera hoy y ustedes me velen mañana y me entierren, pasado mañana también seré resucitado cuando se escuche la trompeta de Dios. Esa es la esperanza en la cual vivimos. Prefiero pasar los días que me quedan buscando la súbita aparición del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, porque en efecto lo que tiene sentido en la vida es que Él va a venir hoy. Yo vivo, hermanos, entendiendo como que Cristo va a venir hoy porque estamos viviendo los últimos días, aunque tarde en venir. No me puedo arriesgar que aunque tarde 100 años más, entonces voy a dejar de vivir en santidad. El mensaje de los últimos días es para impactarnos todos los días de que Cristo viene pronto. Eso vivieron los apóstoles Eso vivieron los hombres y mujeres de Dios A través de la historia de la iglesia Y eso es lo que debemos de seguir viviendo Todos nosotros Que el mensaje de la venida del Señor Nos revela que estamos viviendo todavía Los últimos días Amén Porque eso es lo que está profetizado Para la iglesia primitiva Y eso nos lleva al segundo punto Lo profetizado para la iglesia de hoy O sea para la iglesia de estos tiempos. Pero escúcheme, esto también lo dijeron muchos pastores hace 20 años atrás y hace 100 años atrás. Pero tiene sentido cuando empezamos a ver cosas que hoy usted y yo somos testigos. Y porque somos testigos, definitivamente entonces nos da más claridad. Por ejemplo, los últimos días hace mucho referencia a nuestra época especialmente por la manifestación de la apostasía, porque ahí es donde eh, entra o encierra el mensaje de este estudio a través de estas siete semanas. Yo le estoy dando el preámbulo, pero después vamos a ver la verdadera manifestación de la apostasía en medio de nuestros tiempos. Y creo que cada uno de los que van a compartir han escarbado y están escarbando a profundidad. Yo le estoy dando la apertura, pero quiero que entendamos algunas cosas que son importantes para entender que este tiempo revela el tiempo de la apostasía. Primeramente quiero que vayamos allá a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Observe lo que dice el apóstol, siempre hablándole a Timoteo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos ahora el lenguaje cambia. Aquí el apóstol no está afirmando que estos son los últimos días, pero está vislumbrando lo que va a pasar en los últimos días. Por eso es que dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Y a esto entonces nos empieza a dar luz para entender el tiempo que estamos viviendo. ¿Sí se entiende? En primer lugar el apóstol dice, algunos apostatarán de la fe, refiriéndose al tiempo de la apostasía. ¿Qué es eso de apostasía, pastor? ¿Cómo se come? ¿Con qué se come? Porque es un término que no está en nuestro lenguaje todos los días. Es un vocablo que, que, que no está en nuestro, en nuestro diario vivir, pero es un lenguaje bíblico. La palabra apostasía en griego es una palabra compuesta de dos términos. Del término apo, que significa caer, alejarse y del término stasis, que significa rebelión, apostasía se utilizaba para señalar una revuelta política o militar en, tiempos de, eh, en los tiempos bíblicos de la iglesia primitiva. Pero sigue significando el acto de rechazar la fe o las doctrinas profesadas o creídas, apartándose para adoptar otras doctrinas. Yo quiero que tengamos cuidado en esto. Porque los, lo mismo pasa en este tiempo Hay quienes enseñan falsamente que es posible apartarse de la fe Pero cómo lo hacen Yo creo que, yo personalmente no creo Que tan fácilmente nos apartemos de la fe Sino que muchas veces, muchos creyentes pierden su salvación porque dejaron de creer en su Salvador. Recordémonos que creer eh, bíblicamente significa tener fe. Escuchar la voz de Dios. Y la palabra escuchar en, en términos bíblicos significa obedecer. Por eso es que nuestros hijos muchas veces no entienden lo que significa escuchar. Porque cuántas veces le decimos a nuestros hijos hagan esto. Y no lo hacen. Pero en el, en el lenguaje bíblico, escuchar es obedecer. Es decir, que si yo escucho una orden, voy a obedecer. Eso espera Dios cuando se habla de escuchar. Y el escuchar no viene si no es por fe. Porque la fe viene por escuchar qué? O sea, usted viene, se origina la fe en su vida porque usted escucha la palabra de Dios. Pero. No hace oído falso Sino que usted escucha Porque va a obedecer Entonces cuando dejamos de escuchar O dejamos de obedecer Entonces nos apartamos de nuestro Salvador Y por ende Peligramos en perder nuestra salvación Es decir hermanos que si un creyente Está realmente decidido A darle la espalda al Señor y pasar la eternidad en el infierno, Dios no lo obligará a permanecer en su familia. Dios no lo va a obligar. ¿Cómo nos apartamos, hermanos? ¿Cómo dejamos de escuchar, o mejor dicho, cómo dejamos de obedecer? Ya ahí como que se nos erizaron los pelos de, la, de, las, de los brazos, ¿no? Como que, pastor, para eso yo no vine hoy. Esto tiene que ver entonces con lo segundo que enseña ese versículo, porque dice, algunos apostatarán de la fe, pero lo segundo que enseña este verso es que los que abandonan la fe siguen enseñanzas engañosas y doctrinas diabólicas. Ahí muere el verso 1. Creo, hermanos, que estos días... Son días difíciles para ser cristiano ¿Cuántos lo creen? Aunque la iglesia primitiva Escúcheme bien Experimentó persecución a tal grado Que según cálculos muy conservadores Señalan que fueron más de 6 millones De nuestros hermanos y hermanas en Cristo Que fueron martirizados por el imperio romano Pero a pesar de que ellos fueron perseguidos y hubo una persecución muy fuerte Satanás tenía un problema O se confrontó con un problema serio Porque la sangre de todos esos mártires La sangre de todos esos santos Resultó ser la simiente fuerte de la iglesia Y la iglesia creció Y el diablo se dio cuenta Que entre más los perseguían más crecía Entonces como que se equivocó A tal extremo que Cuando Satanás se da cuenta que se equivoca Por haber perseguido tanto a la iglesia Y se ha multiplicado tanto él cambia de estrategia Incapaz de vencer a una iglesia Que aunque está siendo perseguida Aunque está siendo maltratada Aunque está siendo humillada La iglesia está creciendo Y se da cuenta el diablo Que, se, que falló en esa estrategia Y en, siendo, viéndose incapaz de vencer a la iglesia Decide entonces mejor unirse a ella y seducirla hasta el letardo y el sueño. Que es la obra que ha hecho hasta el día de hoy. Por lo tanto, creo que es más fácil ser cristiano en los días de placer y prosperidad que en los días de persecución. ¿Por qué? Escúcheme. La persecución necesita una oposición, una declaración, una identificación. Pero en estos días... La gente puede venir a la iglesia el domingo por la mañana y por la noche estar en Facebook, TikTok y hacerlo sin saberlo que están siendo presas de espíritus seductores que los alejan de la fe. Yo le voy a decir algo. No sé si usted se, se dio cuenta el 22 de diciembre del año pasado. No estamos lejos del año pasado, ¿no? Parece como que fue muy lejos, no. 22 de diciembre del año pasado. Se firmó la nueva acta de la familia en la Casa Blanca. El presidente que hacía 20 años atrás había dicho que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Había sido seducido para firmar el acta de la familia. Hicieron fiesta la casa, la casa Blanca se vistió de arcoíris. Y el acta de la familia firmada el 22 de diciembre del año pasado declara esto, declara que toda persona, escúchame bien, toda persona que vaya en contra de la identidad de género va a ser señalado como un perseguidor y como que se está revelando en contra del gobierno. Eso puso a la iglesia en una postura muy fuerte. En la entrevista de prensa que se le hace a, a, la, a, la, a, la, a la secretaria de prensa, eh, un día después, uno de los entrevistadores de Fox le pregunta a la secretaria de prensa, ¿qué significa esto? Significa que todavía hay mucho que hacer. Eso dejó en claro que la persecución viene en contra de la iglesia. Abrió las puertas para que la iglesia sea perseguida en el momento donde la misma iglesia, el gobierno, le impida manifestar su fe. Esa acta fue fuerte. Hace 22 meses atrás los votantes no pensaron en eso. Pero se decía y se hablaba de eso. Desde el púlpito yo lo dije aquí varias veces. Desde el púlpito yo dije que votáramos por nuestros valores. Pero mucho de la iglesia y mucha gente en Estados Unidos se dejó seducir por enseñanzas diabólicas. La Casa Blanca se ha vestido de arco iris ahora. En su libro. El regreso de los dioses Que quisiera que usted lo comprara Si usted le gusta leer Escrito por Jonathan Kahn. Jonathan Kahn es impresionante En sus, en sus, en sus escritos Lo puede leer porque ya está en español Yo lo acabo de comprar y lo empecé a leer Y es impresionante Jonathan Kahn revela en el regreso de los dioses Que Estados Unidos Le abrió las puertas Escúchame bien lo que dice él Y lo que yo escuché hoy en la mañana porque hoy en la mañana estaba el debate fuerte entre la elección del nuevo Speaker de, del Congreso. Se, se, supone, se supone que va a ser un republicano porque los republicanos ganaron el Congreso 218 a 214. Entonces, Jonathan Tancan en su libro dice, y lo estaba leyendo antenoche, él dijo esto, la puerta para el retorno de los dioses paganos se abrió en 1964. La fecha de apertura se dio el 22 de diciembre de 1964. ¿Por qué el 22 de diciembre vuelve a salir y a aparecer en escena. Y fíjese, hoy en la mañana, cuando se le entrevista al que es posiblemente el nuevo speaker del Congreso, se le pregunta que por qué no está teniendo todos los votos necesarios. Y él está diciendo la fuerza de la izquierda está siendo muy fuerte para que yo no quede porque venimos con una agenda fuerte para destruir lo que se firmó el 22 de diciembre desde 1890 que fue la última vez que hubieron problemas para que se hiciera una segunda votación en el Congreso para ele elegir al, al nuevo speaker al nuevo representante líder de la Cámara de Representantes se hace una segunda elección ahorita hasta este momento se proyecta una segunda elección desde 1890 ¿puedes creer que esto no es una fuerza diabólica? ahora me sorprendió mucho lo que estaba pasando hoy porque Jonathan Cana en su libro cuando habla del retorno de los dioses paganos está hablando de esa fuerza engañosa, maliciosa entonces podemos ver que Estamos nosotros viendo el cumplimiento Nosotros lo estamos empezando a ver Aquí en Estados Unidos Pero Europa ya quedó oscurecida Toda Europa Ya quedó oscurecida Ahí la iglesia ya no tiene fuerza Ahí los pastores se vieron Obligados a salir de España A salir de Italia A salir de varios de los países Que son del bloque de la OTAN A salir porque se vieron obligados o, o, o el gobierno los estaba obligando a casar homosexuales. Y prefirieron salir. Y muchos de ellos andan aquí en Estados Unidos. El problema es para dónde vamos. Para dónde vamos. Yo le decía a algunos hermanos en estos días que, por un lado, yo le doy gracias a Dios por no tener niños pequeños pero estoy llorando por, por ustedes que tienen padres que son tienen todavía niños pequeños estaba escuchando a mí me gusta, como me gusta la política no porque quiero ser político, nunca seré político pero me gusta la política ¿por qué? porque no me gusta que me metan el dedo por la boca ¿se entiende esa expresión? no me gusta que me engañen no me gusta que venga un político, yo lo, yo lo voy a escuchar yo lo voy a escuchar y lo voy a escuchar estaba escuchando unos hearings del Senado donde el presidente, el, el, perdón, el senador eh, John Kennedy de, de Luisiana está, está entrevistando a una superintendente de escuelas de, del, 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 del distrito, de uno de los distritos más grandes de Luisiana. ¿Cómo era posible que habían presentado cargos a padres que estaban demandando y estaban exigiendo que se removieran todos los currículos de la agenda LGTB? Y a esos padres, ese distrito estaba usando al FBI para presentarles cargos de rebelión en contra del gobierno. Y a muchos de esos padres se los han llevado presos. Entonces, ¿con qué sutileza se ha venido metiendo? Yo no sé qué va a pasar aquí en Texas. Gracias a Dios que el gobernador Avot volvió a ser electo. Pero honestamente, yo pudiera pensar y decirme: bueno, gracias a Dios que no tengo ya niños pequeños y que no tengo ni nietos. Por ese lado le digo, gracias a Dios que no tengo nietos pequeños. Pero yo pienso en los hijos de ustedes. Vamos a tener que Si usted me viene y me dice Pastor vamos a protestar allá Al distrito porque esto está fuerte Yo no quiero que mis hijos Yo lo voy a acompañar Pero qué nos puede esperar No sé si usted me está entendiendo Doctrinas diabólicas La persecución Necesita una oposición, una declaración, una identificación Pero en nuestro día La gente puede venir a la iglesia Y no tomar en cuenta Lo que estamos viviendo y estamos viviendo tiempos difíciles. Cuando el Señor me da este tema, por eso es que tomé la seriedad de empezar a enseñarle a la iglesia desde la Biblia la necesidad de confrontar espiritualmente lo que tenemos que confrontar. Escúcheme, el Espíritu Santo a través de la Escritura ha advertido con reiteración muchas veces sobre el peligro de la apostasía para estos tiempos. Hechos capítulo 20, versos del 29 al 30. Ya, me, ya se me fue el tiempo. Sé que después de mi partida, está hablando el apóstol Pablo, entrarán en medio de ustedes lobos feraces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. ¡Wow! Ese es el apóstol Pablo, está hablando después de su partida. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos del 3 al 12. El apóstol es bien claro acá y dice no se dejen engañar de ninguna manera porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad el destructor por naturaleza este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y prender, pretender ser Dios obviamente estamos hablando ahí está se está hablando del anticristo pero hace la pregunta en el versículo 5. ¿No recuerdan que ya les había hablado, dice el apóstol de esto, cuando estaba con ustedes? Bien, saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el anticristo de la, del el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado A quien el Señor Jesús Derrocará con el soplo de su boca Y destruirá con el esplendor De su venida Hablando del anticristo Dos cosas interesantes El apóstol dice que ya se ha manifestado Era el espíritu de maldad Ya está en, ejerce, en, en efecto El misterio de la maldad Ya está ejerciendo su poder Y ese, ese espíritu de maldad que se, lo estamos viendo por todos lados, es nada más el principio, la apertura, el preámbulo para la manifestación del Hijo de Perdición, para la manifestación del Anticristo. Pero hay una verdad ahí bien clara: el apóstol dice, pero hay algo que lo detiene. Hay algo que lo detiene. Y la pregunta es: ¿qué es lo que detiene la manifestación total del Anticristo? Que cuando entre. Dice que no va a tener misericordia. Se va a revelar de todo lo que es objeto de adoración hasta el punto de adue adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Y el apóstol dice, ya yo se los había dicho. O sea, la naturaleza de este hombre que es la manifestación satánica se va a dar. Pero dice el apóstol, pero hay algo que lo detiene. Y Por muchos años se eh, enseñó Que lo que lo detiene es el Espíritu Santo eh, El tema con Entender y no rechazar Que es el Espíritu Santo Es que el Espíritu Santo redarguye al hombre de pecado Por lo tanto Aún en la gran tribulación El pueblo de Israel va a ser redargüido Por su pecado y si el Espíritu Santo no está Entonces ¿Quién va a redargüir? a esos que se van a convertir especialmente los llamados elegidos que es el pueblo de Israel entonces no puede ser el Espíritu Santo el Espíritu Santo tiene que seguir aquí en la tierra porque es Dios y es el que va a hacer la obra que va a redarguir la misión de los 144 mil sellados para el pueblo de Israel va a ser predicar al Mesías que ellos rechazaron y el Espíritu Santo los va a redarguir de pecado y muchos se arrepentirán entonces ¿quién lo detiene? Usted y yo somos la iglesia que está deteniendo. Una vez la iglesia sea levantada, se va a manifestar el hombre de maldad, el anticristo. Ahora, recuérdense que en los tiempos del apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, ellos tenían en mente que eso iba a pasar pronto. Pero lo que no se estaba dando Es lo que ya estamos viendo nosotros Lo que no se dio en ese entonces sí se está dando aquí Por eso es que cuando leemos Hebreos capítulo 3 Versos del 12 al 13 dicen: cuídense hermanos De que ninguno de ustedes tenga un corazón Pecaminoso e incrédulo Que los haga apartarse del Dios vivo Más bien Mientras dure ese hoy Y ese hoy Sigue hablando de los últimos días. Mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Mire, cualquier cosa es tan simple para irnos apartando poco a poco de nuestra fe en Cristo y volvernos apóstatos, Apostatar contra la fe. Revelarnos en contra de la fe. Un simple, escúcheme bien, amado hermano, un simple, yo he visto gente que por un simple enojo Contaminan su corazón con amargura Y dicen, a ah, esa iglesia, yo no vuelvo más ¿Quién le hace pensar que en otra iglesia Va a buscar con la misma fe? O sea, ¿qué es lo que hoy nos puede apartar? ¿Qué es lo que hoy nos puede debilitar? ¿Qué es lo que hoy nos puede enfriar? Cuando somos la iglesia que está viviendo El último tiempo Judas capítulo Perdón, Hebreos capítulo 5 Versos del 11 al 12 dice Sobre este tema tenemos mucho que decir Dice el escritor Aunque es difícil de explicarlo Porque a ustedes Los que les Miren, eh, eh, miren mire, dice Les es difícil explicarlo porque a ustedes Lo que les, les entra por un oído Les sale por el otro es decir, que el apóstol Pablo ya tenía el problema que existe en la iglesia de hoy. Que hoy podemos salir de acá y lo que se nos habló entró por aquí, se nos salió por allá. Y dice, en realidad a estas alturas ya deberían de ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. En estos días eh, hablaba con, con un hermano, bueno, es una pareja prácticamente que hablaba. Se resistían, me decían, pastor, yo me resisto a la idea que, que realmente hoy con tanta tecnología podamos, ya ni siquiera necesidad de ir a la iglesia a congregarnos. Y le dice, realmente, eh, lo pueden desarmar a uno fácilmente, ¿no? Porque... Tienen, tienen, cómo se llama, elemento para decir, pastor, si usted lo veo yo predicar todos los domingos desde la sala de mi casa, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Pero el apóstol es bien claro, en hebreos también, cuando él nos exhorta a no dejarnos de congregar, como muchos tienen por costumbre. Es decir, que desde hace tiempo ya la gente... Tenía por costumbre dejarse de congregar. Yo quiero que usted me entienda. Porque cuando Judas habla de este tema, dicen los versículos 17 al 19, porque solo es un capítulo, Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían, en estos últimos tiempos habrán burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu de Dios. Les hablábamos en la reunión de Casa Luz a todos los líderes, y mire, este año mi deseo y mi oración, en primer lugar, empezando con los líderes, el líder que no cree en Casa Luz no cree en la visión de la iglesia. Vamos a tener que hacer algo ahí. Porque la visión de la iglesia, ¿cuál es? ¿Somos una iglesia para qué? Y muchas cosas, muchos cambios se van a empezar a anunciar desde el próximo domingo. Porque no nos hemos enfocado en la visión de la iglesia. La, la visión de Faro de Luz Aquí y en el norte Y en todas las demás eh, Campus que abramos Será Que nosotros tenemos Un mensaje para la familia Y somos una iglesia Para la familia Eso quiere decir Que estamos en la misión De restaurar familias De alcanzar familias Y Casa Luz se creó Para las familias Para los matrimonios De la iglesia Entonces si usted no cree Como líder en eso Usted no está creyendo En la visión de la iglesia pero mi deseo, yo estoy orando fervientemente que hoy le vamos a poner más énfasis a Casa Luz, porque mi deseo es que todas las familias de Casa Luz, de todas las familias de la iglesia puedan estar en Casa Luz. Porque si usted vino a la iglesia, usted dijo me gustó esta iglesia, qué bonito, se alaba. A veces el pastor dice sus chistes, pero habla bonito de vez en cuando. Y por ahí enseña algo, ¿no? Pero me gustó la iglesia, los hermanos me recibieron bien, me parquearon mi carro, cuando salgo, cuando está lloviendo, vienen y me cogen con la parada, me van y me reciben con el para. ¿Qué más queremos en faro de luz? Pero si a usted solo le gustó eso, está bien. Pero si realmente usted se quiere identificar, y usted quiere decir, yo quiero ser parte de la visión de esa iglesia, entonces usted tiene que entrar a ser parte de la visión. ¿Por qué? Porque somos una iglesia para la familia. Y siendo, tal vez otras iglesias tienen otro enfoque y otra visión. Pero en Faro de Luz, Dios nos llamó a ser una iglesia para la familia. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos entender que en estos últimos tiempos habrá muchas cosas que veremos que nos llevarán a ver y, a, y a aprender otras cosas. Pero si usted se enfoca a donde Dios lo puso y a donde Dios lo llamó, Créame que usted va a ver la bendición del Señor. Estos tiempos fueron señalados por nuestro Señor Jesucristo como los tiempos de principio de dolores. Y con esto termino, Mateo 24 capítulo del 4 al 12, mire qué largo. Tengan cuidado dice el Señor, estas son palabras de Jesús. Tengan cuidado de que nadie los engañe Les advirtió Jesús Vendrán muchos que usando Mi nombre dirán Yo soy el Cristo Y engañarán a muchos Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras Pero procuren no alarmarse Es necesario que esto suceda Pero no será todavía el fin Se levantará nación contra nación Y reino contra reino Habrá hambres y terremotos por todas partes Todo esto será apenas el comienzo El principio de dolores Entonces los entregarán a ustedes para que los, los persigan y los maten y los odiarán, los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Habla de la apostasía. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Eso yo lo he visto. De miembros acá que me han traicionado y hasta me han odiado. Pero a usted también le ha pasado. Y de repente usted dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Y surgirá un gran número de falsos profetas Que engañarán, engañarán a muchos Habrá tanta maldad que el amor de muchos Se enfriará Y a nadie querrá dice, Para qué servirle al Señor Si ahí se habla de amor y no hay nada de amor Pero el que se mantenga fin Firme hasta el fin Será salvo Y creo que ese es el desafío que todos tenemos Empecé a ver el primer episodio de una serie que está sacando HBO, bien buena. Eh, me, la, me la recomendó el pastor Abraham. Se llama Unveil, la serie. O sea, revelando lo oculto. Habla de la iglesia, la luz del mundo. Vaya que no es faro de luz, ¿no? Pero dije, oh, solo por decir luz, dije, oh, esto se puede asociar. Y van a pensar más cuando vean. vean. Pero la iglesia, la luz del mundo, una iglesia que tiene sus orígenes en Guadalajara, México, que ha crecido en gran cantidad. Mire, el espíritu que se ve ahí es un espíritu de santidad profundo. Las mujeres llegan con su velo. Y yo no dejo de creer que ahí hay gente que ama a Dios. El tema es que se cumple lo que dice. Esta gente tiene más de un millón de miembros. O sea, que ¿cuánta gente no ha sido engañada? Y dice, dice Jesús, tengan cuidado de que nadie los engañe. les advirtió, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo. El apóstol de la iglesia, la luz del mundo, dice que Él es Cristo. Y señala, y fíjese los testimonios que se dan de jóvenes que... Estaban en ese ministerio Y que a la edad de los 14, 15 años Antes de, pertenecer, de perder su virginidad Eran llevadas o son llevadas con el apóstol Para servirle al apóstol En todo el sentido de la palabra ¿Sabe qué es lo peor? Lo más doloroso Y lo revela ese, ese, ese Véalo, véalo usted Lo revela ese documental que esta iglesia ha crecido tanto y en términos económicos se ha asociado mucho con el narcotráfico. Y en México son intocables. Ese pastor no lo pueden meter preso porque tiene vínculos fuertes con el narcotráfico. Y como el narcotráfico tiene vínculos fuertes con el gobierno, pues es intocable y él puede seguir haciendo lo que se le da la gana de seguir haciendo. Me gustaría que usted vea esa serie en HBO. Un bill se llama. Una serie bien interesante, testimonios de gente y uno dice, a la verdad estamos viviendo los últimos tiempos porque lo profetizado y lo escrito por la palabra lo está señalando, aún lo que el, el, el Señor dijo. El corazón de uno, mi hermano, se puede turbar muy fácilmente, ser engañado sin darse cuenta y uno no es propenso a pecar tan fácilmente. Pero si queremos vivir una vida cristiana, santa, pura, llena de entusiasmo, llena de celo, vívala esperando la venida del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice Todo el que tiene esta esperanza en Cristo, escuche bien, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué nos mantiene? Saber que Cristo puede venir hoy y tengo que estar puro.